1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那今天我们节目要谈的一个主题是这个中国的侵犯，美国政府这个在川普时代的一个印太战略啊，提前解密。那这个部分把台湾列为第一岛链的一个伙伴的一个意义到底是怎么样？整个情势是这样子的哈，就是说最近那个。美国总统新的总统拜登也在一月二十号，已经开始等于是通过，然后做宣誓，然后就职了。在拜登上台之后呢，在整个美国跟那个之前大家比较关切的部分，就是想说，哎，跟以前的川普政府会不会有什么样的一个不同啊？在这个对中国政策这部分啊，所以这个也是大家非常关切的一个主题之一了。好，那很高兴我们今天邀请到两位来宾。好，一位是这个吴建忠吴老师，那一个是徐红星徐老师，是好，那我们先来谈一下这个拜登哈，拜登他们上来一一开始，大家还是很关切的，就是说，哎，川普跟中国这边做这么大的一个，这么几年下来哈，做了很大的一个冲突，然后跟两边哈，从政治、外交、经济，还有整个区域合作等等哈，都是非常强烈的一个碰撞跟对峙哈。那这部分就变成说，大家就是说期待哈，这种期待也不是说这个是美国人的一个期待，哦，应该是说中国那边反而更加期待哦，因为他们跟，呃，美国这样子一个等于是火车对撞的一个状态，那个对整个他们来讲的话，损失也相当的一个惨重哦，甚甚至很多事情做起来也碍手碍脚。很难去施展，所以这部分就是说，哎，他们会对这个拜登上来以后会不会有一种新的期待，然后对中国可能会有什么新的一个做法等等啊。那其实在这个部分，川普政府在下台之前哈，就是有还是包括你看这个副总统彭斯也好或者说那个他们国务卿庞贝啊，他们还是不断的对这个中国这部分哈有做一些定调啊，就是基本上，比如说彭斯也讲啊。他在这个下台前也在讲说，他去这个加州的一个海军基地做视察的时候，跟那个加州的那个军官士兵哈，他们发表谈话就特别去强调，随着新政府即将就任哈，那他们美国人哈就必须还是要很清楚的记得，想要维护自由，那当然就必须要永远保持警戒。那提到中国，中国大概他是认定定调是说，中国就是下定决心要用军事挑衅啊、债务外交等方式啊，然对整个印太地区来做一个控制。如果美国想要在这样一个状态下，好持续在有一个对印太地区有期待、有一个自由开放的一个安全措施的话，基本上他们还是会对中国永远保持一种那个对抗也好，或者说警戒的一种态度为主了。所以这部分，我先请教一下那个建中好了是，建中，你谈一下美国的一个新政府，拜登上来之后，真的会有太大的改变吗？或者说，他们其实基本上一个主轴已经定掉了，变化不会太大。
0: 就是美国政府对于中国大陆来讲的话、嗯，他们有所谓的一中政策，对。然后中国大陆有所谓的一中原则。嗯，那我们看到，在这个川普政府时期，除了传统上面的三公报一法哈，这个《巴西公报》《建交公报》跟《上海公报》，另外一个《台湾关系法》是属于这个美国的国内法。嗯，那在川普上台之后的这四年期间里面，呃，我们看到他定定了。除了这三公报一法之外的另外三法、嗯，包括了这个台湾旅行法、<笑>台北法案是，以及这个台湾再保证法。那另外还有所谓的六项保证、嗯。那这几个基本上都是算是美国的国内法，嗯、也就是说，不管是哪一个总统上台之后，都必须要去遵守美国的一个国内法。是。那我们也看到，就是呃，在川普总统任内，包含国务卿庞佩奥，他有解开。包含这个美台的交往准则等等，那我们可以看到这一切的一切都对于美台的这个关系的一个提升上面来讲是起到非常好的一个注意。那就是说在这个美国的新政府上台之后，会不会延续着这样的一个呃，就是说政策、嗯？那我们看到。在这个川普政府的最后任期的时候，他包含了他也解密了这个有关于印太战略的这一些啊机密的文件、嗯。那所以就是说，这个当然是包含这个美国政府给台湾的一个呃、啊、美台关系上面的一个大礼物、嗯。那但是就是说，外交上面绝对不会去啊，就是呃、啊，因为这个其他国家的一个善意。而我们自己就没有做任何的准备。嗯、那我们看到，就是说，不管是印太战略的这个解密，从二零一七年这个在美国有这样的一个呃，就是印太战略的制定、嗯。那对于呃这一些的内容的部分，我想这个美国已经透过相关的渠道、嗯，已经不管是跟澳洲或者是日本这些同盟国，其实他们都有呃一些就是说通气的部分。嗯、但是呃，我们也看到，就是说，除了这样子之外。这个解密的文件里面，其实它也包括了第一个呃，我觉得重点上面，基本上它把台湾当做是一个第一岛链非常重要的一个位置。但是在没有解密的部分，其实还有一些被遮掩住的一个部分。那个这个。地方其实是我们大家最感兴趣的一个部分，也就是说，当美国面对印太战略的这样的一个挑战的时候，美国会怎么去做因应应、嗯？那我们看到目前解密的部分是，他把台湾作为一个非常重要的一个枢纽的一个位置，一个战略的一个第一岛链的位置。是这个，当然会大家都在思考的就是说，那新政府这个拜登政府上台之后。会不会延续的这样的一个政策思维、嗯？那我们就是第一个部分已经提到了，在这个有关台湾的这一些法的一个部分来讲的话，其实川普通过都是国内法，嗯、所以这个部分它是可以约束下一任政府的一个情况。那另外一个部分当然也是资产的部分，因为我们会看到就是说，当川普这么强硬的时候，那新政府如果改变。或修改这样的一个呃，就是政策的话，那可能会被视为是一种比较示弱的一个情况。嗯,嗯，那所以我们会看到，就是说川普政府留下来给这个拜登政府的，除了美台关系的一个交往之外，那我们看到不管是呃这个拜登政府他新任的国务卿，或者是国家安全顾问，甚至于我们看到的这个印太协调事务官 Kirkland 这几个，其实。他都是外交上面的老手，那这个老手的一个部分，呃，基本上是可以马上就上手的一个情况。那所以包括了我们看科 a m 他在这个过去里面，他也是曾经在克林顿时期、在奥巴马时期都曾经任职过、嗯。那尤其是这个亚洲在平衡战略或重返亚洲的政策上面来讲科 a m 基本上是一个蛮重要的一个人物。那当然，报媒上面是给他一个称号，叫做“这个亚洲沙皇”。其实，呃，我们要注意到的，之前我们在看希拉里的回忆录里面，其实他在当这个亚太驻青的时候，其实他没有做完就下台了。对，为什么会下台？其实当时就是他。这个接见的当时的中国大陆的盲人律师叫陈光成。哦，对。那在希拉蕊的那一本这个回忆录里面，他有提到这一段，嗯，就是因为这个原因，所以他提早去子。他的主张或者他的态度，甚至
1: 是比美国政府走得更前面，是，是是对，应该是这样讲，是，是對不对？
0: 所以我们会看到，就是说，对于这个印太战略事务官的这样的一个。抬头或新任的这样的一个职务里面，其实我们会看到他。等一下，呃，也许还可以他谈到他的一个重要性的一个部分。嗯、但是我们如果从主轴上面来看的话，从这个川普政府一路过渡到这个拜登政府的一个部分，我想在美国的政策延续性上面来讲的话，嗯、其实美台关系的交往、嗯、是对这个美国或者印太地区是有利的一个情况、嗯。所以我们会看到，就是说。几个人士里面，我们知道这个拜登政府的新人士，他必须要经过参议院跟众议院的这个听证同意,同意,同意之后，所以我们看到这些听证会里面，其实参众两院的议员也都是在问，几乎一次性的都在问这个也也在，也在主
1: 张要对台湾有,有所能捍卫台湾这个立场。对对对，好，这个部分也有一种讲法哦，然后请教一下红星啊。是就经过这么多年了之后，跟中国之间的一个交锋哈、交手那既定的一个模式或者说一个情势已经就放在那边了嘛？哈，是。那拜登上来是不是可以做一个？其实川普已经帮他打了一个基础在那边，或者说甚至已经前锋哈在前面前线已经帮你杀敌杀了一片血的村落，那反而你拜登上来之后可以所谓的顺藤摸瓜，然后让这个顺着。川普的造的这个事，然后对中国可能还是可以采取到一些之后可能做采收的一个动作。是好，那刚刚那个建中也有讲到说，这个第一导链呃密件的一个公布，其实这个部分啊，这个印太战略的一个内容，其实澳洲广播电台取得先取得这个资料，来做一个公布。那比较有意思的是，以前如果照这个这个文件是被列为机密的话，哈，它通常对外的解密的时间不会这么快。可能要等个几十年，是那这一次等于是提早了几十年就把这个解密的动作做完哦。也有人认为说，这中间呢也有一些政治的一些谋算、哦、非常的一个不寻常。是啊、哦，那个红星你怎么来解读
2: ？是没有错,、哦哎没有错哦一般来讲，这个外交机密档案哈，对，呃，我们所了解的是大概都是三十年原则哈，它才,才会公布，是才会解密公布啊，这个是一般我们所知道的。但是没有想到，这个有关川普时代在最后就是下台之际呢，他突然的解密了这个印太战略，嗯、这样子的一个非常重大的。一个外交档案所以这个当然我们有很多的揣测啊但是我倒不这么看呢，这个揣测也无用了，而只是说，我只是想着说，川普在下台之际为什么要提前公布这份档案？其实就是如刚刚主持人提到的，他已经在前面在帮拜登铺路了，对，也就是说他所有在所有。对中政策的这个架构底下，嗯，他如何框住台湾，嗯、如何协助台湾、嗯，特别是在第一岛链这个反攻防卫线里面这么重要的战略位置，给他塑造，对啊，那这个印太战略就已经给他的基本的一个基底，嗯，那我们从这里切入再来看，为什么川普会这么的重视。台湾当然我可以理解到，它或许是一个棋子。嗯，这个不是现在讲，而是从这个战后以来一直到现在，其实台湾就是扮演美国的棋子，在对中政策上、嗯、也不
1: 会演。但是一、嗯，一一一烧所谓人家常在讲的啊，超级的不会成的航
2: 空母舰，不、嗯、会航空母舰对吧？<笑>对。那重点在于说，要如何扮演这个角色，然后可以让美国也起到了一个牵制中国的一个很重要的。呃，角色角色对、嗯，那也就是说，这个变成互相利用，嗯，那互为起脚、嗯，台湾跟美国互为起脚、嗯嗯，其实都在针对中国，也互盟其利了，也盟互蒙其利，的确、嗯，所以在川普最后任期，其实已经在打下了这些对中政策的基础之上，那拜登其实很好的，他只要顺着嗯这个基础、嗯，然后我只要继续的维持现行的。对中政策、嗯，那我就立于不败之地、嗯嗯。至少在对未来的这个习近平，嗯、他可能出招，说的很多、嗯嗯。那至少这个我们可以理解到，拜登在对中政策上，他不会有任何的这个损失，因为川普已经帮他框好了。对，特别是在对台湾。这件事情上，已经在告诉北京，嗯，他在印太战略里面是非常重要的一个位置跟角色、嗯
1: 嗯嗯嗯。川普时代最惨烈也不过就这样了啦，再惨烈下去就是要真的是打仗了哈，是、哦、就那个兵戎相向了哈。那时候如果是用所谓的一些传统的外交手段啦，或者经贸谈判啦等各方面的一些一些手段来斡旋的话，差不多中国跟美国已经到了在川普时代已经到达极致了。是的、哦、，OK 好。节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
3: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林实践。那我们上一个阶段对这个美国提前解密这个印太战略的这个部分讯息哈。大家都嗅到了，就是其实不太寻常哈，有非常巧妙的一些意义在里头。那这份解密的文件里头，其实有一篇评论，也有稍微提到一下哈。那我想说，请这个建中这边再加以做一些那个解读跟演绎哈。那这边有讲到说，美国提前解密印太战略，其有五大重点哈，大家可能要特别去留意。那有讲到这个部分，就是说，其实这也证明了说，蔡政府。在最近几年以来经营台美关系上面获得一个比较实质的一个成果哈、啊，那也凸显这个美方近三年多来对台湾越来越重视，那个、伙伴关系啦、啊，还有证明我们的这个台湾的外交策略跟台美互动的策略是相当的成功哈、啊。那重点所谓是五大重点。也包括是第一啊，就是保卫台湾，美国是言行合一的。那第二点有讲到说，这个拜登视台湾为第一岛链的方向不会改变，哈。那从中是不是有这样的一个意涵？那第三点是说，美国对中国中共的一个立场，哈，抗中的一个立场是相当的一个坚定。那第四个重点是说，美国印太战略有助于。台湾蔡政府这边新南向政策的一个结盟结合等等哈，那最后一个重点是说，那肯定是自己台湾自己本身的一个自身的一个实力哈，它我们台湾这个战略地位也非常的一个关键啊，那自己本身经济经贸各方面的实力也相当雄厚，所以台湾是走在一个正确的一个道路上，民主自由一个法治的一个国家
0: 。建中帮我们再做一个进一步的分析。每次到了这种呃，这个美国政府政权交接的时候，我们老是看到大陆这边哈，这个常常容易见缝插针。是，那那见缝插针是什么呢？因为他们都会提到这个美国会有所谓的弃台论，哈，弃台论就是台湾不重要等等，<笑>他只是想要卖武器给台湾等等。对、嗯，那另外一个就是以美论的一个部分。以美论的提出就是 ，OK， 那这个如果接下来的拜登政府不会延续川普政府的政策的话，嗯、那这个台湾就可能会被当做弃子、嗯，那甚至于美国就也不会来协访台湾、嗯。那我们看到这一份的解密文件，恰恰好刚好就可以证明美国是属于言行合一的一个情况。我们看到就是。在过去的不管是以美论也好，或弃台论，其实他们背后都忽略了一个非常重要的因素，叫做台湾的地理战略位置。那过去麦克阿瑟将军曾经讲过，台湾是一艘不成的航空母舰。那大家可以想象一下，如果中共控制了台湾，那就不要说什么美国的什么自由航行权等等，这些对于美国的霸权会有什么样的毁灭性的影响？所以我们会看到，就是说这一份文件的解密。他告诉我们，第一件事情就是美国人的这个言行是合一的。嗯，那所以并没有什么这个，只是要卖武器给台湾。嗯、那个、台湾是位于这个印太战略里面的第一岛链非常重要的战略位置，大概是在中枢的一位中枢的一位置。对，那所以我们不管看到这个过去的亚洲在平衡或重返亚洲的政策，那这个尤其是柯克汉普上来之后，嗯，那也许名词会改变。也许比如说叫亚洲枢纽等等之类，那当然台湾的这个地理战略的位置上面来讲，过去的这一些不管以美论或弃台论，都是故意忽略了这样的一个这个所谓的地缘战略的一个重要性的一个部分、嗯。那其次我们会看到，就是说，因为美国是言行合一。台湾也必须要做到自我防卫的这样的一个、呃、需求。对。那所以我们会看到，就是说，呃，美国对于这个中共的这样的一个、呃、思考跟立场的一个部分，不管是民主党也好，或共和党也好，我想现在在美国的国会。基本上，它都有一定的共识，所以我们看到过去的这四年里面，有这么多的有台法案的这个提出、嗯。那这个有台法案的提出里面，其中最重要就是台湾作为一个印太战略里面一个很重要的地理战略位置，所以美国是不可能也不会，然后放弃台湾。所以包含了我们看到台美这个政经对话的时候，就有提到台湾跟美国可以。就是说，针对印太战略的部分，可以走出去有所谓的基础建设的一个计划主题合作。嗯，那所以我们会看到，就台美的这种关系的一个提升，绝对是一个呃，就是非常正向的一个部分。那尤其是我们会看到哈，就是说，当然在亚洲的这些国家来讲，除了呃跟中国大陆的经济关系以外，嗯，另外我们也看到，就是说，包含中共在这个呃南海的扩张，嗯，还有这个疫情的隐瞒等。等。都其实已经引发很多国家的这是个反弹。<笑>那这一些反弹里面，其实我们就会看到，在两手上面，在经济上面，也许就是跟中国大陆走的比较近一点。是。但是在这个安全的部分，嗯、我们看到不像日本也好，或者是韩国、韩、呃、国、嗯，甚至于东南亚国家也开始啊、呃，就是在安全的需求上面，也选择在跟美国站在一起的一个部分。还有还有印度、澳洲對、哦、等等。所以我们会看到，就是说这样的一个趋势，其实。不是说呃，台湾购买武器这么简单而已。是美国的保证里面，其实它是要保证盟邦的这个安全，嗯，还有它在民主自由的一个呃就情况。因为我们知道，在过去里面，其实在这个川普跟拜登的竞选过程里面，我们看到中间发生了几件事，一个就是。港版国安法的通过，还有这个新疆在教育营的部分。对，那我们看到拜登的立场发生了这几件事情之后，其实我们会看到这已经挑动这个拜登的这种民主神经。嗯，所以我们看到在拜登在他的就职大典上面，他特别强调美国要重拾这个民主的这样的一个价值，普世价值，普世价值的一个部分。所以我们会看到民主同盟跟经济之间。它是有办法取得一个平衡的一个情况、嗯，那所以我们可以看到印太战略的一个提出或延续、嗯嗯，这个台湾绝对是美国一个很重要的位置、嗯嗯。那所以，我们看到在蔡总统上来之后，包含像新南向政策等等，那这个基础建设还有台商的投资等等，我们已经走在很多国家之前、嗯。不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面、嗯，所以我们会看到，就是说这几个优点里面。包括了台湾的新南向政策是被镶嵌在这样的印太战略的一个重要位置，所以从解密的资料里面可以看到，就是说台湾的重要性在这个地方。那没有解密的部分，当然就是如果中共去挑战这样的印太战略的话，美国跟盟邦要去怎么做因应应？那这个当然也是现在大家比较好奇，就是呃还没有解密的一个部分。但是透过解密的这件事情。我们看到川普政府跟这个拜登政府的这种所谓的外交交接里面，留下了一个很重要的资产，给这个拜登政府。所以我觉得就是说，站在这个基础上面来讲的话，普世价值还有所谓印太战略的部分，都是民主同盟国家是可以发挥的一个地方。那所以呃，我觉得就是说，台湾有这样的一个优势。我们看到这一些周边的国家也开始重新跟台湾，不管是在防疫。或者是这些基础建设上面来讲的话，开始可以有一些合作的空间、嗯。比如说，我们看到美台的教育论坛里面、嗯，这个美国人要学中文的话，要来台湾學,学，会来台湾学。所以我们会看到，其实，在过去里面一些可以合作的一个部分，现在都开始重启合作，会扩大。未来是应该是会扩大深化。对对对，欸、这个。所以我，我我会觉得说，从这个角度来看的话，其实印太战略它不仅仅只有就所谓的围堵的这样的一个思维，它更重要是一个结盟的一个概念。嗯、OK， 好，那个建中的分析相当的一个深入跟精辟哈。那其
1: 实这个所谓的印太战略这个机密文件的部分，我们也回过头来看一下好了，就是说请教一下红星。是，那我们用中国的角度来看了，那中国他们自己自己怎么来？看这件事情啊，那当他们他们这个赵立坚嘛哈，就是他们的一个外交部的发言人，就针对这部分做了三点的一种陈述了哈，就是说他认为那个美国，他也承认这个机密文件视为真嘛，所以他就针对这个机密文件来做一个回应，好说美国其实他们犯了三个错误，第一个错误他说他的解释，他们的想法是说这是一个冷战思维的一个突出哦。对军事对抗的色彩相当的浓厚哈，然后美方热热衷搞这个拉邦、结派、搞小圈子等等哦，这是第一点。那第二点，他讲到，赵立坚讲到说，美国也严重违反了，就是说对在台湾问题上面对中国曾经做出的一个所谓的承诺，一个中国的一个承诺他有这样做这样的一个诠释。那最后一个错误就是说，他认为美国在恶意扭曲、歪曲这个中国的一个周边政策，渲染中国威胁论哈等等这样子的角度跟讲法哈，我觉得我们这边看起来是比较在做一些澄清啊，或者说诡辩了因为你中国。所谓的中国威胁论，人家看的哈，不是说你嘴巴讲的什么东西，而是看你做了什么样的一个动作嘛。嗯，那非常的清楚嘛。刚刚讲的这三点，其实就是因为中国的威胁事实都是存在的，所以美国这个印太战略的那个第一岛链的这个部分，会把它放进去，会把台湾放进去，有它的一个实质的一个意义，跟有它的一个依据所在。好，那这部分红信来
2: 帮我们再做一个解读。我们可以知道赵立坚他所说的话，其实都是真的。嗯，理由很简单，因为他自己，中国在成立在二零一三年习近平上来之后，开始在促成这个“一带一路”这件事情，其实也在拉帮结派。嗯，所以要怎么样来看待说美国为什么，特别是在奥巴马后期，然后一直到川普这一任四年？对于中国的这个威胁论，威胁到美国霸权的这个地位的时候，美国的反应，从美国的反应，你就可以理解到，如果我们从国际政治的角度来看，这就是一个所谓的崛起的中国，呃，也就是后起之秀挑战了既有的霸权。对，现在二十世纪中后期以后，一直到现在的新的霸权就是美国。嗯哼，那这样子的一个态势情况下。当然会变成了一个呃很有意思的，就是我们在国际关系里面会提到的休息底德陷阱。嗯，陷入的这个陷阱，也就是崛起的强权会去挑战的既有的霸权这件事情。那刚刚提到的这个赵立坚他所说的，其实是没有错啊。因为他必须要挑战了现在的这个既有的霸权美国，那你从美国的反应可以看得出来，当他的霸权遭受到威胁的时候，嗯、他能够做什么事？嗯、那我们从这个呃解密这个印太战略，其实它就是一个很重要的例证。嗯、那从这个例证里面，我们看到台湾的重要性、嗯。那台湾为什么会成为在这个印太战略里面这么重要的讨论？当然，我们。身为这个在台湾岛上的这些国民，我们都一定会很关心我们自己的这个安全保障的问题。可是，在大国政治的这个战略框架里面，人家在玩的把戏，嗯，没有办法说我们自己这个台湾闷着头去看没有办法，而是非常必须看得非常清楚说，说两个大国之间他们现在所现行的一个对冲，甚至于一个冲撞。所造成的后果，那台湾要如何在这个重要的美中对抗架构下，要如何能够呃找到一个比较安全的一个范围？嗯，所以。当然，这个解密的这个印太战略里面有提到有关蔡英文总统的这个新南向政策哈、嗯，所以这个我们可以理解到说，呃，美国也把新南向政策，嗯、美在蔡英文总统的这个新南向政策也包涉在印太战略里面。OK， 这个很
1: 清楚的啦。哈，事实事实是这样子，我们常在讲一句话嘛，若要人不知啊，除非己莫为哈。那中国的这个狼子野心、哦、就是说大家看在眼里，所以才会有这么多的一个动作。好，非常感谢今天两位的精辟的一个分析，节目进行到这里，告一个段落，谢谢，谢谢
0: 。有人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》《两岸 I N G》就要听晚报，这样看中国张振林时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》舍之岂能藏乎？想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。透过 s o u 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相
3: 见。